0: Na Aftará, do primeiro dia de Rosh Hashanah, no início do livro de Shmuel, está contada a história de Hana, a esposa de Alcaná. E o contexto da Aftará é que no início ele fala que Hana não tinha filhos, e depois, através da reza, quando ela estava no santuário de Shiló, ela foi abençoada com filho que era o profeta Shmuel. O objetivo da leitura da Aftarã nas, nas datas judaicas, como todas as outras Aftarãs, é a exemplo da leitura da Torá, que a Torá quer dizer um ensinamento. Como eu diria, tem que aprender daqui um ensinamento no seu trabalho no Shabbat e nessa festa, nessa data festiva. Também no nosso assunto, o motivo da leitura da Aftarã em Rosh Hashanah é... Já que Haná, ela foi engravidou em Rosh Hashanah, foi abençoado em Rosh Hashanah. Além disso, a Aftara fala para nós vários ensinamentos no trabalho de Yudim em Rosh Hashanah, e alguns ensinamentos gerais. Já que o trabalho que trouxe a gravidez de Haná, que esse é o principal assunto da Aftara, como foi explicado anteriormente, era a reza dela em Shiloh. Então é lógico dizer que o principal ensinamento da Haftarah em relação ao trabalho no o dia de Rosh Hashanah é da reza de Hanah. E principalmente, conforme a ideia que está escrito no Shalom Kadosh também a reza de Hanah era no dia de Rosh Hashanah. Para entender isso aqui, nós vamos explicar a história da reza de Hanah. Que no primeiro... Primeiramente, Eli achava que ela estava embriagada. ele de Shikurah que a reza dela foi de uma forma tal que ela estava falando no coração dela. Ele falou para ela, até quando você vai se embriagar? E ela respondeu, não senhor, eu apenas estou jorrando minha alma perante a e assim por diante. Então, a princípio, não dá para entender. Como pode ser que Lia Corrente tinha esse erro tão grande, de um extremo ao outro, que que, que que em vez de reconhecer que a fila dela foi do fato que ela está jorrando a sua alma, ele pensou que ela estava embriagada. E mesmo se nós vamos encontrar o um motivo para o erro do Eli, não dá para entender por que, que isso aqui está contado na Torá. A Torá não conta nem a vergonha do animal impuro, muito mais sem querer comparar em relação a ele a E a terceira pergunta, se realmente Eli pensava que ela era embriagada, por que, que ele explicou, explicou, esperou com suas palavras, é que ele terminou toda satisfilada conforme explica Arashi ele estava esperando ela terminar quer dizer, ele estava, ele estava aguardando se ele achava que ela estava embriagada deveria imediatamente parar ela e se preocupar para tirar ela da casa de Hashem que existe a proibição de uma pessoa embriagada entrar na casa de Hashem daqui nós entendemos de tudo isso nós entendemos que ele na prática não pensava que ela realmente estava embriagada conforme a explicação simples da palavra, mais embriagada nas suas rezas. Ou seja, já que Hanara estava rezando em demasia, então acima do necessário, que não é aceita para, é, quando nós estamos perante Hashem Na casa de Hashem como nós vamos ver adiante, é, no meio da Sikha. Então, a resposta de Hanara era para isso, que ela que isso foi a resposta que ela deu para ele, Meshpohet Tavshirif Ney Hashem. Na verdade, a única coisa é eu chorrei minha alma perante Hashem. O fato de ela ter rezado em demasia está ligado com o fato que ela jorrou a sua alma. Aí então, isso explica que não é, na verdade, uma embriaguez da reza, mas pelo contrário, é um nível muito superior. E essa essa ligação que tem entre a reza de Haná e entre Rosh Hashanah. Porque essa, esse diálogo entre Eliacohen e Haná sobre a forma de como tem que rezar na casa de Hashem, nos explica o contexto do geral das filas de Haná e de várias filas de Rosh Hashaná, conforme vamos explicar adiante. Na fila de Rosh Hashaná, nós encontramos dois assuntos contrários. Por um lado, Rosh Hashaná é o dia do julgamento para todas as necessidades do ser humano, tanto espiritualmente, tanto materialmente, como está escrito que Chocle Israel Ru Mishpatleloke Yakov. Isso é um dogma para o povo de Israel, mas justiça para o Deus Yakov. Chocle Israel é uma linguagem, me deu para mim a minha porção, minha porção de alimento. E a segunda parte do passuca, Mishpatleloke Yakov, que é o julgamento para o Deus Deus Yakov, é a justiça sobre os assuntos espirituais, sobre o nível da revelação divina que a pessoa vai ter na sua alma. E por isso nós pedimos a nossa Tfilan Yoshua Shaná sobre filhos, saúde, sustento também sucesso em assuntos espirituais quer dizer, em dois lados, tanto materiais, tanto espiritual por outro lado é conhecido que o principal trabalho de Rosh Hashanah que ele expressa o verdadeiro assunto da reza é o fato que nós estamos coroando a Deus como rei do universo como falaram nossos sábios vão coroar, vocês vão me coroar sobre vocês como está escrito na reza de Rosh Hashanah Melocha ala olam sobre o mundo inteiro em sua honra Melocha alkolores Reine sobre a terra E mais outros psukim e outros ditos assim Então a coroação do rei E o fato de nós recebemos o reinado dele É feito através da anulação total E a submissão perante Deus De tal forma que nós não sentimos de forma alguma Vontades particulares Anulação E essa anulação Causa ao rei receber sobre si a coroação. Esses dois assuntos são duas coisas que estão que são contrárias uma da outra. Elas se opõem uma à outra. Quando nós se anulamos perante o rei, nós não pensamos, nós não e não pedimos as nossas necessidades particulares, estão ligadas com a vontade particular. E assim também assuntos materiais, que esse é o principal julgamento no dia do ressurrar, como é explicado no livro de Ma'amun Yot, mesmo, e nem mesmo em assuntos impedidos espirituais, não deve se dar ênfase. Como é conhecido, que está escrito no Tikkunéi no, Zoar, que aquele que pede no dia de Yom Kippur sobre alimentação, seliká, perdão, e kapará, e também saúde, que escreve a gente para a vida, é como se fossem cachorros que estão... Latindo, Hav, Hav, dê para mim, dê para mim mais. Porque eles acham, eles consideram assim, pensam apenas sobre si e não sobre a divindade. Por outro lado, foram fixados esses pedidos sobre as necessidades do homem no texto de Adfilá, através dos próprios sábios, que eles explicaram que esse é o um momento propício para preencher todos os nossos pedidos. Aqui nós vemos que os pedidos não precisam vir apenas por submissão. nisso que a Kadosh Baruch ordenou para o povo de Israel para pedir suas necessidades e nosso shana e eles fazem isso apenas para cumprir a sua vontade mas precisa pedir também por vontade pedir com vontade que nós queremos que seja eh, seja preenchido os nossos pedidos ou seja por um lado a pessoa tem que desejar e tem que intencionar eh, não a parte da afilar que assim que chama que assim chama preencher os seus pedidos e por isso ele tem que ter o sentimento de, eh, de, de do seu próprio ego da sua, própria, da sua própria existência e junto com isso, ele tem que cumprir a mitzvah de Tamlechunia Lechem fazer o reinar sobre você que isso exige dele a anulação total do seu ego e da sua existência, então a princípio tem aqui a pergunta também em relação às Tfilod do ano inteiro a Tfilod Shmanais a pessoa que reza é como se ele estivesse perante um rei, e quando ele a pessoa está perante o rei, ele não pode revelar um sentimento de ego, do seu próprio ego de tal forma que está escrito na Gemara que mesmo sobre o um fato de alguém que fez sinais perante o um rei, isso já era algo negativo, isso ele já merece o castigo do contrário da vida junto com isso foi fixado no texto da Tfilah de cada Yodi, 12 brakhod que são as maskhods centrais, que o contexto delas é pedido das necessidades do ser humano, mas existe uma grande diferença entre a reza de Rosh e as reza do ano inteiro Durante o ano inteiro, depois que nós já coroamos o, o rei nosso Hashanah Então Hashem já foi coroado como rei Ele já di, dirige o seu país, o seu mundo Então a anulação dos moradores do mundo para o rei É de uma forma que dá para sentir também Além do, além do rei, também suas, sua existência E seus suas necessidades Daqueles que estão sendo dirigidos por esse rei O rei está lá para fazer nossos pedidos Somente quando a gente está realmente perante o rei. Aí tem que ser, tem que reconhecer que o país todo está submetido e está anulado perante ele. Por outro lado, na hora que estamos coroando o rei, quando ele ainda está no nível elevado, acima do comportamento do país, é necessário, é necessário também uma uma submissão, e uma anulação tão grande, de tal forma que ele não vai nem sentir que existe uma certa necessidade para ele, além do próprio rei. Aqui nós temos a pergunta, como pode ser que numa situação como essa em Rosh Hashanah, que nós temos que estar totalmente anulados, nós pedimos do rei nossas necessidades pessoais. Então, a explicação para isso é o seguinte, um de ele não precisa pedir as suas necessidades em nosso Hashanah apenas por causa para, para, para as necessidades dele, para que ele tenha é, largueza em assuntos materiais e mesmo em assuntos espirituais, mas isso tem que ser uma continuação do trabalho de Tamlichun e que vocês vão me fazer me coroar perante vocês como rei. O ato de reinar sobre o mundo todo em a sua honra, ou seja, a pairar o reinado de Deus, a kadosh Ru em todo o mundo, só pode existir através que cada Eudi ele se dedica em assuntos mundanos e transforma e transforma o um mundo material um local onde Deus pode onde Deus pode pairar, onde Deus pode habitar já que cada Eudi tem faíscas divinas que tem ligação com a sua Neshama que ele tem que elevar elas então ele é obrigado a elevar e refiná-las e, ele e essas faíscas divinas se revestem em assuntos materiais que Hashem dirigiu e destinou para ele e por isso, o dia ele pede a Hashem que dê para ele essas, esses assuntos materiais, para que ele possa fazer através dele, dele cumprir através dele dele o fato de Melocha, que Deus vai reinar sobre todo o mundo, inclusive sobre essas faíscas, que está ligado com ele, aquele aquele quinhão que faz parte do seu trabalho. Então sai daqui, que também as, os pedidos, as necessidades do homem no dia de Rosh Hashanah, não está não tá, é, misturado com o sentimento do seu ego e da sua arrogância. Porque está pedindo isso aqui apenas para cumprir a vontade de Hashem, para fazer o objetivo de Hashem. Por outro lado, o pedido ele vem justamente da anulação total que nós estamos nós encontramos no, no, no momento do reinado do rei. Já que para elevar e refinar essas faíscas, tem que estar tá ligado com a essência da Neshama, que faz a vontade do rei. Da mesma forma que o objetivo que Deus, tinha, que Deus desejou ter uma moradia nos mundos inferiores, que isso é feito através do trabalho da refinação dessas faíscas. Isso vem da sua raiz, da essência divina. De tal forma que no povo de Israel, que cumprem essa intenção na prática, o trabalho está ligado com a essência da alma deles. Em relação à essência da alma, não existe nenhuma vontade própria, porque a alma nossa, a essência da nossa alma está abraçada e colada com a chama e ela é unificada aquilo significa com Deus daqui nós entendemos que ela, ela o pedido das necessidades do homem é apenas para materializar essa intenção divina e isso está ligado com a anulação total da essência da sua Neshama que se revela no fato de vocês vão me fazer reinar vocês vão me coroar de reis sobre vocês então a princípio podemos perguntar os pedidos das suas necessidades em nossa Hashanah foram fixados através dos nossos sábios no texto da Tfilade cada iudim em cada situação que ele se encontra e é conhecido que cada um cada Yodin sabe que as suas necessidades materiais e espirituais não vem do fato que ele tem que ele quer cumprir a vontade de Hashem ele, ele já que ele se encontra numa situação é, de meitzar que está apertado para ele então ele diz, é, ele quer que Hashem preencha as suas vontades dele daquele de que está pedindo da mão repleta de Deus da mão larga de Deus para preencher as suas vontades particulares. E sobre isso está baseado a mitzvah da, da Tfilah, como nós falamos nas blachotas de Tfilah. E, e daí, aqui nós vemos a importância da Tfilah e, e a sua influência. Que aquela pessoa que está doente vai ser vai, vai se curar, e vai descer a chuva, etc. etc, etc, etc. Quer dizer, o objetivo, cada um sente que o objetivo e a intenção da Tfilah não é para se anular para Deus, é para cumprir as suas vontades particulares. Se fosse se pedissem do homem Que ele não deve pensar de forma alguma Sobre as suas necessidades materiais Na reza do Rosh Hashanah Mas devia santificar para eh, todo o seu trabalho Para apenas fazer Deus reinar submeter se para o reinado de Hashem Então não teria nenhuma dificuldade Que realmente a pessoa não pode pensar Nas suas necessidades como ego Porque afinal é o momento que oh, a, que A luminária que é Deus Está ligado com, a, com as faíscas, que é cada um do povo judeu. Então, cada iudi, ele pode despertar sobre si esse sentimento para se ligar com Hashem e esquecer das suas necessidades particulares e se santificar toda a sua vontade para se unificar com o rei. Mas como se pede de cada iudi para que ele tenha no coração dele esses dois extremos? De um lado, ele tem que pensar que todos os seus pedidos é fazer que é, são, são pedidos particulares ele deve desejar que a Shem preencha esses pedidos, e ao mesmo tempo ele tem que não misturar no fato os seus sentimentos particulares, mas fazer tudo isso aqui apenas em prol de Deus dá então, para entender isso aqui vamos entender conforme a explicação do Baal Shem. então sobre o pasuk. eles estão esfomeados eles estão, eles estão excedentes, é, é mas a alma que quer, se, a alma deles é que quer se envolver, que o, a fome, e, o, e a sede do corpo para comida ou para bebida física, eles são é, eles são extraídos do fato que a alma deles querem se envolver na presença divina, já que a neve, já que a alma deles quer Elevar e refinar as faíscas divinas que tem na comida e tem na bebida por causa que essas faíscas pertencem a ele, que ele tem que levar elas ou seja, mesmo que o homem naquele momento está sentindo fome é, corporal para a comida e não apenas fome espiritual mas na verdade o fato que ele tem a fome do corpo é porque a alma está com fome para aquelas faíscas divinas que se encontram na comida que pertence a ele, assim também no nosso assunto, o pedido do Yaudí e as suas súplicas para Hashem. o um dia de Rosh Hashanah, para suas necessidades materiais e suas necessidades espirituais, na verdade, é uma fome que a, da alma dele que está sentindo, que ela quer cumprir e é, materializar o objetivo divino de transformar esses assuntos materiais é, para uma moradia para Hashem. Mesmo que exteriormente dá para ver que isso aqui vem apenas no pensamento que a sua existência é, é, é essencial é apenas em assuntos materiais, como filho, saúde e sustento mais ainda, o próprio fato que em Udi, eles despertam o íntimo da noção de chamar, na hora que eles falam um e minha anua quem vai descansar, quem vai morrer, quem vai viver etc, mais do que eles se despertam quando ele fala que lá no texto um tanetókev, quando ele faz os pedidos ele fala sobre os pedidos materiais então ele fica todo empolgado e todo é, ele, ele se desperta a alma dele, agora no trecho que está falando que Deus reina sobre nós não está é tão assim empolgado. Então, isso é uma prova que realmente essa é a verdade, no, 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 na profundidade das coisas, que o principal da reza são o preenchimento das suas necessidades. Mesmo que é o um motivo revelado para isso, é que já que o homem é uma alma dentro do corpo, e o corpo está mais próximo dele em assuntos mundanos, mais do que em assuntos espirituais. Mas o motivo mais profundo para isso é que a vontade de Hashem, é ter, ter uma moradia nesse mundo inferior, justamente como vimos anteriormente. E por isso, esses assuntos, eles penetram na essência da alma do de dizer em outras palavras, mesmo que ele sente que o desejo dele é físico desejo particular, mas na verdade aqui está o desejo de Deus que esse é o objetivo de elevar essas faíscas por isso ele se desperta justamente quando ele faz esses pedidos particulares porque esse, desperta, esse, esse despertar é o íntimo e o desejo da essência da alma para materializar o objetivo divino e transformar o mundo para uma moradia de Deus, para uma moradia para, para dele, conhece na verdade a vontade da essência divina. Temos que dizer que esse é o motivo que nós lemos essa haftarah sobre a reza de Haná, justamente no dia de Rosh Hashanah, que está falando sobre o diálogo de Eliak Kohen com ela até quando você vai se embriagar. O argumento de Eliak era que quando nós estamos perante Hashem, perante o Kodashim, o santo dos santos nós não podemos pensar sobre nada somente o fato que nós estamos perante a Hashem, então aí não tem lugar para pedidos em assuntos materiais mesmo para um pedido como esse que a Hashem vai dar para a sua serva uma uma, uma descendência um, quer dizer, Deus que vai dar para um filho e com certeza não deve se dedicar em, para essa reza em demasia, então isso na verdade parece uma embriaguez a vontade dela, pode ser uma coisa boa que ela realmente quer algum filho para fazer a vontade de Hashem, mas esse aqui é uma vontade própria para preencher as suas necessidades particulares. Então essa vontade chegou de tal forma que ela não está nem se nem se tocando do lugar onde ela se encontra, que é perante Hashem. Sobre isso respondeu Haná, que na verdade eu estou jorrando minha alma perante Hashem. Não que ela está pedindo um filho, uma descendência, isso não é um assunto de embriaguez das, das vontades particulares pelo contrário, essa é a maneira de jorrar o íntimo da minha alma e isso ela, tá, isso ela só pode fazer quando está perante Hashem como está escrito onde vocês vão pedir o meu íntimo quando Deus está pedindo o íntimo de vocês ou seja, o íntimo da alma não é uma vontade particular ela está ela totalmente ligada com Deus abraçada com Deus e colada com Deus Aqui nós vamos entender que também foi a promessa imediata no pedido dela, que se Deus vai dar para mim uma descendência, então eu vou, vou entregar ele para Shem todos os dias da minha vida. Toda a vida dela vai toda, toda a vida dele vão ser santificados para Hashem. Já que o pedido dela é para ter uma descendência, não está ligado com as suas possibilidades particulares, mas apenas em prol de, de Akadosh Baruch Hu somente. Aqui nós temos, então, um ensinamento para cada Yehudi para o serviço de Hashem, nas rezas de Rosh Hashanah. Não basta para isso que o íntimo do Yehudi vai ter vai, ter, vai ser como tem que ser. Ou seja, ele tem que trazer esse íntimo de uma, de uma forma revelada. E por isso, quando o Yehudi pede em Rosh Hashanah suas suas necessidades materiais, ou mesmo suas necessidades espirituais, a alma dele, como uh, existe dentro da alma dele, um alto, um assunto que se chama Eliyahu Reni que ele está argumentando até quando você vai se embriagar, que lugar tem aqui para pensamentos e assuntos mundanos, que são são que necessidades particulares, no momento que você está coroando o rei. Mesmo assim, ele precisa pegar, ele precisa trazer os seus desejos perante Hashem, e dessa forma se expressa a, res, a resposta de Haná, que mesmo eu digo quando ele está pensando apenas nas suas necessidades por causa do seu ego, mas no íntimo, no íntimo, o pedido dele está ligado com o fato que me estou jorrando minha alma perante Hashem, ele está jorrando o íntimo da alma dele, que ela está abraçada e colada com Deus, que está unificada com a essência divina Hashem, através desses pedidos materiais, e da mesma forma que a resposta de Haná respondeu totalmente o argumento dele, de tal forma que ele concordou com ela e deu para ela a brachá, e deu para ela a promessa que o Deus de Israel vai, ter o seu, vai te dar o seu pedido que você está pedindo dele. Assim também a chama é para o, o pedido de cada iudi, dando para cada um, um ano, o Haná, tocar um ano bom e doce, literalmente, um bom revelado, um bom que dá para conseguir, ser palpável, com filhos, saúde sustento, e sustento em todos eles, em abundância.